0: Hallo ihr wilden Hummeln, ich habe es versprochen und äh, wage mich meine Kurzgeschichte bzw. den ersten Teil meiner Kurzgeschichte euch hier hochzuladen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn ihr ganz viel Glück habt, gibt es auch demnächst einen Teil 2. <lacht> Auf Knien, Teil 1 Der Tag war anstrengend gewesen. Die nun maximal früh einsetzende Dunkelheit machte es ihr noch schwerer, Gefühle von Wachheit oder überschwänglicher Aktivität zu verspüren. Ihr Körper ächzte unter der Last von sechs Tassen Kaffee, einer zu schnell reingestopften Pizza zur Mittagszeit und dem Muskelkater einer intensiven yoga am Vortag. Ihr Gehirn fühlte sich gleichzeitig überladen und seltsam leer an. Sie verglich diesen Zustand oftmals mit einem lahmen Computer. Weißt du, das ist so, als wenn ich stundenlang zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet habe und permanent zwischen ihnen hin und her switche. Hinter manchen stecken einfache Google-Anfragen, hinter anderen wilde Internetseiten mit vielen Videos und irgendwann fängt der Laptop an, immer lauter zu boomen und der Lüfter läuft schneller. Und wenn ich dann probiere, ein neues Programm zu öffnen, stürzt alles ab. Nichts geht mehr. Dann muss ich mit Gewalt einen Kaltstart machen und alles wieder auf Null setzen hatte sie zu ihm gesagt, als sie wieder in solch einem Zustand gelandet war. Liebevoll hatte er sie in seine Arme geschlossen, sein Atem war warm über ihre Haare gestrichen, als er seinen Mund auf ihren Kopf drückte und murmelnd erwiderte, »Meinst du nicht, dass dieser Computer besser eine Pause machen und abkühlen sollte?« Jetzt schlurfte sie in den wohlig warmen Pantoffeln, welche sie aus einer Laune heraus im letzten Jahr bei sommerlichen Temperaturen in einem australischen Supermarkt gekauft hatte, über dem Parkettboden. Ihr Weg führte sie zum Kühlschrank, nur um dort festzustellen, dass außer einer schrumpeligen Paprika und halbgelehrten Weinflaschen wenig Befriedigendes zu finden war. Sie schnaufte. Ihr Blick fiel auf ihr Spiegelbild in der Terrassentür, hinter der der vollgelaubte Garten in der Dunkelheit nur noch mehr Arbeit versprach. Der Gedanke daran ließ ihre Schultern höher Richtung Ohren rutschen. Ihre Jogginghose und der Wollpullover sahen in dem Abbild nur noch unförmiger aus, als der Blick an ihr herunter erahnen ließ. Der morgens noch einigermaßen ansehnliche Dud hatte sich in ein Hühnernest verwandelt und die Ponyfransen, welche er als niedlich bezeichnet hatte, schien an ihrer Stirn zu kleben. »Mann, ey!« brummte sie unzufrieden und schüttelte sich so unverhofft und heftig, dass der alte Hund von seinem Kissen aufsprang und sie verwirrt ansah. »Entschuldige, du stinke Muli«, sagte sie mitleidig. Das Muli spitzte seine Ohren und bewegte sich, so schnell ihn die Knochen trugen, Richtung Flur. Sekunden später war ein Schlüssel im Wohnungsschloss zu hören. Nun machte auch ihr Herz Einsatz. Satz. Augenblicke später lugte er mit verstrubbelten Locken und solch einem Grinsen um die Ecke, dass ihre Knie weich wurden. »Baby, endlich!« quietschte sie und rannte los. Bei ihm angekommen hüpfte sie auf und ab und machte gurrende Geräusche. Seit sie zusammenlebten, war dies zu einem Ritual geworden, da sie meist früher zu Hause war als er und seiner abendlichen Rückkehr entgegenfieberte. Sie war der Meinung, dass ihr Gurren dem Schnurren eines Kätzchens glich, aber eigentlich klang es eher wie der Schlachtruf eines Iwoks. Er hüpfte einige Male mit ihr in die Luft, hob sie lachend hoch und drückte ihr einen schmatzenden Kuss auf die Lippen. »Boah, ja endlich, ich hab dich vermisst heute«, raunte er und zog sie so fester an sich, dass irgendetwas in ihrem Rücken angenehm knackte. Als sie an ihm herunterglitt, ihr Gesicht ganz nah an seines gepresst, sog sie tief den Duft ein. Der Duft, der sie gefangen nahm, sobald sie sich näher kamen, und es hörte nicht auf, egal wie oft sie sich umarmten, küssten, liebten. Wenn er von der Arbeit kam, war sein Geruch noch intensiver. Die warme Haut und der Schweiß der körperlichen Arbeit hoch oben in den Bäumen schienen jegliches Molekül zu intensivieren. Wenn sie diesen Duft beschreiben müsste, würde sie Worte wie holzig, waldig oder rauchig nutzen. Baby, wie du riechst, wir sind so ein Match, mein Körper flippt aus, wenn ich tief in deiner Nähe einatme,« sagte sie eng an ihn gepresst. Er zog sie noch näher an sich heran. Seine Arme, die ihr neben ihrem eigenen Körper immer so wahnsinnig lang vorkamen, schlossen sie wie in einer Schraubzwinge ein. Hinter ihrem Rücken verknotete er seine Hände, so dass noch mehr Druck auf ihrem Oberkörper entstand.« Sie ächzte und versuchte durch gezieltes Ausatmen mehr Platz zu schaffen, den er aber sofort durch verstärkten Druck weiter einnahm. Ihre Lippen bewegten sich wie von selbst zu seinem Hals, zu der Stelle hinter dem Ohrläppchen, an der sich die Geruchsmoleküle zu versammeln schienen. Sie leckte über das nur wenige Zentimeter kleine Areal, in der die Haut besonders weich wirkte. Knabbernd und mit kreisenden Bewegungen arbeitete sie sich an den Kanten seines Kieferknochens entlang in Richtung seines Adamsapfels. Dort angekommen spürte sie diesen unter ihren Lippen vibrieren, als er brummte, »Ich muss duschen, Babe, lass uns gleich weitermachen.« Aber sie wollte ihn nicht gehen lassen. Sie hielt sich an ihm Fest, verlagerte ihr ganzes Gewicht auf ihre Hacken und zog ihn zurück wieder in die feste Umarmung. »Geh nicht, ich will deine Wärme, ich will deine Nähe.« Er zögerte, versuchte sich aus ihren Armen zu winden und drückte dabei mit einer Hand in ihren Nacken. Der Blick, welchen sie schlagartig zu ihm hinaufwarf, ließ ihn zögern. Er drückte fester und seine Finger bohrten sich unter ihre Haut. Sie spürte seinen Schwanz, der sich in der Arbeitshose regte. Sein Unterleib schob sich noch ein wenig näher an sie heran. Er atmete kräftig aus und erhöhte den Druck in ihrem Nacken so stark, dass ihre Knie nachgaben und sie Richtung Boden sank. Automatisch legte sie die Hände in den Schoß. Der Blick zu ihm hoch, bei dem sie den Nacken überstrecken musste und das Gefühl ihrer Schienbeine auf dem Parkett, ließen ihre sie selbst erregende Unterwürfigkeit in Sekundenbruchteilen erwachen. »Habe ich dir erlaubt, dich so an mir festzuklammern?« raunte er und blickte sie dabei so düster an, dass sie sich fragte, ob er ernsthaft gebost war. »Nein, aber ich wollte nicht...« Seine linke Hand schoss auf sie zu und umfasste ihren Kiefer. Mit dem Daumen strich er über ihre Unterlippe und zog ihr Kinn noch ein wenig höher. Die Haut seiner Finger war kühl und erzählte von den Anstrengungen der körperlichen Arbeit. Wärme breitete sich in ihrem Unterleib aus und waberte lavaähnlich auf der Innenseite ihrer Schenkel entlang. Die Erwartung von Schmerz, das Ausbleiben dieses und die durch solch eine einfache Geste zur Schau gestellte Dominanz lösten einen Hormonschub in ihr aus, den sie förmlich spüren konnte. »Ich kann mich nicht erinnern, solch ein Verhalten erlaubt zu haben. Mach den Mund auf.« Sie zögerte, nur eine Millisekunde lang. Seine rechte landete auf ihrer anderen Wange, dieses Mal richtig und mit einem leisen Klatschen, der warme Schmerz war nicht stark, aber stark genug, um seine Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Ich habe gesagt, mach den Mund auf. Ihm in die Augen schauend machte sie, wonach er verlangte. Zentimeter für Zentimeter schob er seinen Daumen zwischen ihre Lippen und drückte ihre Zunge nach unten, so sodass sich ihre Zähne in sein Fleisch drückten. Und dann... Nichts. Ganz still stand er, atmete so flach und ruhig, dass es kaum erkennbar war. Über ihr glänzten seine Augen im Schein der Lichterkette in dunklen Wogen und die Zeit schien stillzustehen. Sein Daumen steckte so tief in ihren Mund und ihr Kopf lag so weit im Nacken, dass sie nicht schlucken konnte. Speichel ran ihr aus den Mundwinkeln, bahnte sich seinen unaufhaltsamen Weg in Richtung ihres Halses und von dort unter den Kragen des Pullovers. Aus den halbgeschlossenen Augen erkannte sie, dass ein Zucken seine Mundwinkel umspielte.